0: Buenas noches con todos, les saluda Miguel Castro, siervo de Jesucristo, como siempre para servirle del pan de mi Señor. Gina, muchas gracias por compartir con nosotros esta noche.
1: Buenas noches, hermanos.
0: Continuemos con el Evangelio de Jesús. Esta noche es el, la charla es acerca de Juan el Bautista, y en el Espíritu Santo habla de Jesús. Vimos en la charla pasada la diferencia entre la purificación ceremonial y la purificación que viene del poder, de la presencia del Espíritu Santo en el hombre. Y habíamos dicho que solamente Cristo puede darnos este regalo, la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo sobre la carne. También habíamos hablado de cómo es que todos debemos esforzarnos en esta purificación espiritual de la mano del Espíritu Santo manifestada, por ejemplo, en el perdón y en el amor a los enemigos, todo esto con el poder de Dios, ¿verdad?, Continuemos leyendo el Evangelio en la, li en la línea del tiempo. Oremos. Oh, Padre Celestial, te damos gracias continuamente, Señor, y venimos a Ti continuamente también, viendo nuestra falta de sabiduría, viendo nuestro pecado, y alejándonos de él continuamente, Señor, esforzándonos en ser como Tú y en Tus enseñanzas, y en el ejercicio vivo de Tus enseñanzas, Señor. Ayúdanos, ten misericordia con nosotros, y danos de Tu paz. Leemos el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Juan 3, del 31 al 36. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos.
0: Síganos con la lectura, en su, con su Biblia también, para que... Vaya también meditando verso a verso. Estas palabras que dice Juan el Bautista acerca de Jesús, eh, vamos a meditar con detenimiento. Primero podemos identificar que lo que dice Juan es de carácter espiritual elevado. Para poder reconocer esto, pongámonos ejemplos. Juan dice que el que viene de arriba, es decir, el que pertenece al reino de los cielos, es sobre todos los hombres, Jesús. Jesús de Nazaret. Juan no está hablando de que Jesús es sobre todos los hombres en el sentido de, por ejemplo, matemáticas o historia universal o ciencias naturales. Tampoco dice que Jesús es sobre todos en su constitución física. Jesús también tiene la naturaleza humana como todos nosotros. Juan nos enseña que Jesús es sobre todos en su forma de juzgar, en su criterio moral y sabio en el perdón y el amor de sacrificio, el desapego de este mundo. Es decir, Jesús en toda su magnitud es un ciudadano del cielo santo, viene de arriba. Juan dice que el que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla, dice la Escritura. Juan nos enseña que una de las manifestaciones de los hombres que aún no han nacido del cielo y por lo tanto no pertenecen al cielo todavía, es decir, no han nacido por voluntad de Dios aún, estos hombres se enfocan primordialmente, principalmente, en las cosas terrenales, como por ejemplo la política, el clima, la globalización, la medicina y cosas de este estilo. Nótese, nótese que no estoy diciendo que no se deba hablar de estos temas. No es inmoral en ningún momento hablar del clima, del gobierno o de la medicina. Tendríamos que evaluar qué se dice sobre estos temas. Pero lo que dice Juan es que el que es de arriba, y esto es, aquellos que han recibido el regalo del cielo, que han renacido en el Espíritu Santo, se transforman en criaturas como del cielo y empiezan a hablar cosas relativas al reino de los cielos. Empiezan a practicar y motivar a otros a practicar los estándares que son propios, de los ciudadanos del cielo, como el perdón y el amor a los enemigos. Es un ejemplo de todas las enseñanzas de Jesucristo.
1: Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio.
0: Jesús vio y oyó de su Padre, que está en el cielo, dice la Escritura. La Escritura dice que el joven Jesús crecía, creció en sabiduría y se fortalecía en el Espíritu Santo. Jesús permaneció en perfección porque nunca pecó cumpliendo la ley a la perfección. Pero Jesús es todavía superior a la ley, alcanzando la perfección en criterio y en juicio y en sabiduría. Esto es en conjunto con su Padre Celestial y el Espíritu Santo. Cuando habla Juan de que nadie recibe su, te su testimonio, se refiere a los hombres que aún no pueden ver, ni entender, ni adoptar en sus vidas. Aquellas costas pertenecientes al reino de Dios. Aquellos que no aún no han recibido de la gracia de Dios. Jesús testifica. Jesús es testigo de su Padre. Jesús escucha, practica y enseña lo mismo que su Padre. Y Juan nos enseña que los hombres que no han nacido del Espíritu no reciben su testimonio. Que también ¿qué significa de que no adoptan, ni entienden, ni practican lo que Jesús practica y enseña para lo que vino a la tierra.
1: El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz.
0: Si una persona practica la mentira, la inmoralidad, el desamor y el odio, esta persona da testimonio, testifica que Dios no existe, que lo que Dios dice no es verdadero. Dios no vive dentro de los muertos espiritualmente hablando. Sin darse cuenta, la persona que no practica las palabras de Dios estaría manifestando, estaría testificando que lo que dice Dios no es digno de ejercicio, no es digno de práctica ni de enseñanza. Juan nos dice de que los que recibimos aceptamos, aprendemos. Practicamos y enseñamos lo que Dios enseña, lo que Jesús enseña, atestiguamos, es decir, somos testigos, prueba y manifestación de que, lo que, de que Dios es verdadero. Es decir, que lo que Dios practica, como el perdón y el amor a los enemigos, son estándares verdaderos propios del reino de los cielos. Pongamos un ejemplo, si usted aprende, practica y enseña el perdón y el amor por los enemigos, entonces sus atributos, los atributos de Dios, existen, están vivos y dan prueba de lo que es verdadero, es decir, el carácter de Dios, de lo que Dios practica y enseña.
1: Porque el Dios, el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida
0: el que dios envió las palabras de dios habla dice la escritura: dios envió a los profetas, envió a su hijo jesucristo y también a los discípulos a sus apóstoles, y también envía hoy en día a muchos hombres comprometidos con lo verdadero todos los que, todos los que están en el espíritu de Dios hablan. Como enseña Juan el Bautista, hablan las palabras de Dios, los consejos de Dios y la sabiduría de Dios. Nótese que la Escritura dice que al que Dios envía, es decir, a las personas que están en el Espíritu Santo, porque Dios vive en ellos, hablan las palabras y los consejos sabios de Dios, no como teoría, no como una corriente filosófica o como un pensamiento aleatorio, sino que los enviados de Dios Hablan lo que han escuchado, lo que han aprendido, lo que han ejercitado y lo que han practicado, y lo que han recibido del Maestro Galileo a través del Espíritu Santo.
1: El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que irá de Dios, sino que la ira de Dios está sobre él.
0: Juan el Bautista enseña también en el Espíritu Santo que todo ha sido entregado en las manos de Jesús. El que cree en Jesús no solamente cree que Jesús resucitó de los muertos, pero antes de resucitar de los muertos, los que seguían a Jesús tuvieron que creer en sus enseñanzas como el amor a los enemigos y el perdón. Ser autocríticos de la hipocresía de los hombres y sus instituciones religiosas. El que cree en Jesús, también cree, además de la resurrección, en sus enseñanzas. Y las practica. Y las enseña. Si usted cree que Jesús resucitó, pero practica el chisme, la mentira y el hablar mal de la gente, pregúntese. ¿Estará el Espíritu Santo? dentro de usted. Recuerde, la prueba de la existencia del Espíritu Santo es una persona, eh, eh, la prueba de la existencia del Espíritu Santo en una persona es por la capacidad del Espíritu Santo de operar en ella, en esta persona, como Jesús, y es este Espíritu Santo quien resucitó al Señor de vuelta a la vida. Si decimos que Jesús resucitó, pero practicamos la mentira, el desamor, el rencor, pregúntese. ¿Resucitará el desamor y la mentira con usted para vida eterna? Con amor se lo digo, para que se arrepienta y le pida a Dios que le dé del Espíritu Santo para operar a semejanza del Salvador. Jesucristo, llamado también la resurrección y la vida. El que cree en el Hijo... Tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, dice la Escritura, sino que la ira de Dios, el juicio de Dios, está sobre Él. El que rehúsa creer en lo que Jesús enseña y practica lo que Él mismo cree, como la mentira, el rencor, el resentimiento, el desamor, la vanidad y la codicia, por ejemplo, no puede ver la vida, es decir, que no ha recibido vida. Y la vida es Jesús, es el Espíritu Santo. El hecho de no haber recibido el regalo del cielo, la gracia de Dios, el Espíritu Santo, determina que aún los que no se han arrepentido y no han entregado su vida a Cristo, aún están expuestos a juicio, como que están bajo juicio y condenación, no solamente en este momento, sino también en el juicio final recibirán juicio justo por sus obras. Pongamos un ejemplo, si entre dos hermanos, uno recibe un regalo que no tiene precio y que ninguno de nosotros merece, que es la capacidad de perdonar setenta veces siete y amar a los enemigos. Y el otro hermano no recibe este regalo, capacidad del Espíritu Santo. ¿Podrá entender el primer hermano que recibió gracia de Dios? Pero el segundo aún no ha recibido regalo porque no se ha arrepentido y, por lo tanto, el rencor, el resentimiento en su corazón son parte del juicio y del yugo que cada uno recibe en su vida por no haber creído en la enseñanza de Cristo. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí hemos meditado la Escritura. Que el Señor nos permita seguir sirviéndole el día de mañana. Que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar, el ejercicio vivo de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.